0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer zu einer neuen Folge unseres eBay Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich als Sneaker Fan freue mich heute ganz besonders über diese Episode und vor allem natürlich über unsere tollen Gäste, denn heute sprechen wir mit dem Sneaker König Hikmet Zugur über seine aktuelle Kollaboration mit eBay und mit Carlo Bellmann über Tipps und Tricks für unsere Händler beim Sneaker Listing auf eBay.
0: Ganz genau, Tino. Ich bin zwar nicht ein ganz so großer Sneaker-Enthusiast wie du, noch nicht, aber ich freue mich riesig, euch beide heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Carlo und hallo Higmet.
2: Hallöchen. <lacht> hallo zusammen, auch von meiner Seite. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja,
1: schön, dass ihr dabei seid. Und Hikmet, wir fangen einfach mal mit dir an. Gerne. Magst du uns etwas über dich erzählen und wie wurden Tonschuhe zu deinem liebsten Thema?
3: Ja, gerne. Also ich bin mittlerweile knapp 50 Jahre alt und habe vor, ich sage jetzt mal, fast 40 Jahren angefangen, die Leidenschaft für Turnschuhe zu entwickeln. Das Ganze hat angefangen. Ich glaube, einige Leute, die so in meinem Alter sind, kennen das vielleicht noch. Damals waren Sneaker noch Sportschuhe und Sportschuhe waren halt wirklich für den Sportunterricht gedacht. Und ich habe dann nach dem Sportunterricht einfach meine Schuhe immer anbelassen, weil ich das einfach bequemer fand. Ich denke, gepaart mit Faulheit, weil ich keinen Bock hatte, die Schnürsenkel zu öffnen und wieder dann in meine anderen Schuhe reinzuschlüpfen. Aber auch einfach das Laufgefühl von solchen Sportschuhen ist einfach bei weitem bequemer. Das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich irgendwann durch verschiedene Jobs irgendwann dazu gekommen bin, auch meinen eigenen Tonschuhladen aufzumachen, womit ich recht erfolgreich war. Der Laden nennt sich Soulbox und habe das Unternehmen dann Ende 2013 verkauft und war dann noch zwei Jahre in dem Unternehmen drin gewesen und habe dann das Unternehmen verlassen und war das erste Mal so, okay, was machst du jetzt? Jetzt hast du viel getan in deinem Leben, viele Kollaborationen mit Marken wie Adidas, Puma, Reebok, New Balance und äh, so weiter. Und hast dann äh, das erste Mal so in deinem Leben so den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, das soll jetzt schon gewesen sein. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange nochmal an und habe meine eigene Tonschuhmarke gegründet. Und äh, die nennt sich Sondra. Und das läuft zufälligerweise auch ganz gut. <lacht> Kann ich klagen. Ja, und äh, da sind wir jetzt. Jetzt sind wir auf Ebay, haben eine tolle Kollaboration zusammen. Und zwar mache ich ein bisschen mein Schuhlager leer. Also mein persönliches. Ich habe eine große Sammlung aufgebaut über die Jahre. Und die sind jetzt zum Großteil auf Ebay.
0: Genau, da werden wir gleich auch noch mal im Detail drauf zu sprechen kommen. Carlo, vielleicht kannst du am Anfang aber auch noch ein paar Worte zu dir sagen.
3: Ja, sehr gern. Das ist natürlich
2: nicht ganz einfach, nachdem Hikmet jetzt schon so rausgehauen hat, da jetzt noch Sorry. was hinterherzulegen von meiner Seite aus. Aber ja, mein Name ist Carlo. Ich bin Category Manager Luxury Sneaker bei äh, Ebay. Mittlerweile jetzt seit einem Jahr bei Ebay. Ich betreue im Bereich Sneaker oder Luxury Sneaker und arbeite seitdem auch, auch sehr eng mit Hickmet schon zusammen. Äh, eigentlich schon Seit Beginn auch von meiner Zeit bei Ebay und habe eine große Leidenschaft auch für das Thema Sneaker. Komme so ein bisschen über den Einkaufsbereich rein und habe deswegen auch schon vor meiner Zeit bei Ebay lange mit Sneakern auch geschäftlich zu tun gehabt. Und es ist ein tolles Thema, sowohl geschäftlich als auch privat. Und ich glaube, die Leidenschaft zum Sneaker verbindet auch sehr stark, was ich auch dann zusammen mit Hick mit Merk Und ja, ich freue mich sehr jetzt auf das auf das Gespräch, auf die auf die Anekdoten, die noch von Hickmitt kommen. Und ja, das von meiner Seite aus.
1: Ja, sehr schön. Hikmet, du hattest das ja eben gerade schon angesprochen. Bei deinem aktuellen Archive-Sale-Projekt mit Ebay, das ist am 1. Februar live gegangen, stellst du nach und nach exklusiv über 800 Sneaker aus deiner privaten Kollektion auf Ebay online. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dann deine Sneaker verkaufen möchtest? Also ich bin ja auch Jäger und Sammler und mir fällt sowas ja immer extrem schwer.
3: Ja, eine sehr, sehr gute Frage, warum ich eigentlich die Schuhe verkaufe. Das ist natürlich ein Prozess, also es ist jetzt keine spontane Aktion gewesen, wo ich jetzt von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ich verkaufe jetzt all meine Schuhe. Ich liebe immer noch Tonschuhe, Ich bin immer noch ein großer Fan auch von meinen eigenen Schuhen. Es war früher immer mein Traum gewesen, für jeden Tag im Jahr ein paar Schuhe zu haben. So als Kitty mit 14, 15 große Visionen von der weiten Welt habe ich mir gedacht, okay, das ist so ein Ziel, was ich erreichen möchte. Das habe ich dann auch irgendwann erreicht, aber irgendwann hatte das dann Überhand genommen und ich war dann oder ich bin jetzt bei fast äh, drei Jahren oder ein bisschen über drei Jahre, heißt eine Stückzahl von über 1000 Paar Schuhen. Und mein Vater hat immer einen guten Spruch gesagt, wie viele Leben ich brauche, um diese Schuhe noch zu tragen. Ich glaube, so mit der Zeit, wenn du dann merkst, dass im Haushalt einfach immer wieder Platznot herrscht, als Familie mit drei Kindern und das in einem Einfamilienhaus dann auch noch Platznot zu bekommen, da merkst du immer wieder, okay, vielleicht sollte man sich dann doch wieder zurückbesinnen und sagen, die Grundidee, 365 Paar Schuhe sollte ja auch reichen. Und damit bin ich wahrscheinlich ein Vielfaches dennoch über dem Durchschnitt der menschlichen Bevölkerung mit Schuhen. Definitiv. Also meine Freundin sagte immer
1: zu mir, dass ich angeblich auch mehr Sneaker hätte als die Schuhe im Allgemeinen. Aber an deine, was hast du gerade gesagt, 350 Stück, da komme ich leider nicht ran, geschweige denn überhaupt an deine Sneaker, die du gerade bei uns verkaufst. Was sind denn jetzt gerade deine bisherigen Erfahrungen? Wie ist denn der Sale gestartet?
3: Ach super. Also ich habe natürlich tatkräftige Unterstützung bekommen, aber ich bin jetzt auch kein eBay-Neuling. Ich habe ehrlich gesagt mein Business auch mit eBay angefangen. Das war so, ich sage jetzt mal die 56k-Modem-Zeit, falls wir noch ein paar alte Hasen dabei sind, die wissen, wie das Internet damals funktioniert hat. Und da war ich auch schon bei eBay dabei und auch tätig. Und das hat mir auch sehr, sehr viel auch in meiner beruflichen Laufbahn geholfen, weil ich dadurch äh, es geschafft habe, durch eBay auch weltweite Händlerkontakte zu schaffen. Und daher war das jetzt für mich kein Neuland und für mich auch ehrlich gesagt sehr, sehr authentisch und plausibel auch meine Sammlung dann wieder auf Ebay zu verkaufen, weil ich bin auch ein Mensch, der gerne Dinge halt auch macht, die ihm gefallen und nicht nur einfach, um damit PR zu erzeugen oder sonst irgendwas. Für mich ist halt Ebay ein sympathisches Tool, was mir viel in der Vergangenheit geholfen hat. Und da, wo ich angefangen habe, kann ich ja dann auch meine Schuhe verkaufen. Und das hat super geklappt. Also danke an das Team von Carlo, also das Team Ebay, aber auch die Leute, die hinter den Kulissen noch fleißig mithelfen, die Echtheitsprüfung, die es gibt. Damit wird Carlo sicher noch was dazu sagen. Das hat die Sache unheimlich vereinfacht. Ich glaube, der größte der größte Schritt war wirklich gewesen, erstmal diesen Entschluss wirklich zu fassen und dann Häkchen hinterzusetzen und zu sagen, okay, time to get some space in the house.
0: Und du hast ja jetzt schon einige Sneaker online gestellt. Kannst du uns da schon so einen kleinen Sneak Peek geben, was da so die beliebtesten Sneaker sind?
3: Ich habe in der Vergangenheit ähm, so einige Kollaborationen mit äh, Sportartikelherstellern gemacht und die sind recht gefragt. Also die, das sind auch die, die, glaube ich, relativ fix weggehen. Sicher ist es dann auch nochmal nach Marken zu unterscheiden. Es gibt bestimmte Marken, die zurzeit sehr, sehr gut funktionieren. Also Nike ist im Moment recht stark gefragt, Dinge von, von nike ein. Air Jordan oder ein Air Max, so eine Geschichten, gehen sehr, sehr gut auf Ebay, aber auch andere Marken, wo viele wirkliche Sammler, die auch schon lange dabei sind, endlich mal wieder so eine Produkte sehen. Durch die Massenkompatibilität und Sneakern ist es jetzt so, dass jeder, glaube ich, jetzt gerafft hat, dass man äh, Tonschuhe auch weiter veräußern kann oder auch generell, dass Tonschuhe cool sind, aber viele Modelle dadurch eigentlich gar nicht mehr gesehen werden, weil das so, so ein bisschen wie Popmusik gibt es ja natürlich auch bei Sneakern, so diesen Underground oder die Underground-Musikrichtung und das sind Schuhe, die nicht unbedingt im Fokus aller sind. Und das ist, glaube ich, hoffentlich dann eine gute Auswahl für Leute, die sich generell für das Thema Sneaker interessieren, einfach mal reinzuschauen, zu gucken, ob da vielleicht was dabei ist, was man schon immer haben wollte oder auch vielleicht einfach mal so als Laie einfach sich da mal hinzusetzen und zu schauen, ah krass, sowas gibt es auch und äh, da würde ich mich freuen. wenn Also ich kriege auch jetzt ein paar E-Mails schon mittlerweile von Leuten, die sich für das Thema interessieren, die mich dann anschreiben und sagen, hey, ich habe gerade gesehen du machst auf Ebay diese Aktion mit deinem Archivsale, Ich habe ja auch noch einen Schuh gefunden, was hältst du davon, soll ich den verkaufen, soll ich den behalten? Und da denke ich, haben wir doch äh, auf allen Seiten dann das Richtige gemacht, dass wir dadurch äh, Leute vielleicht dazu animieren.
2: Vor allen Dingen das Schöne ist, wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen darf, dass das auch Schuhe sind, die ja wirklich nicht die die Standardschuhe sind und wirklich so ein bisschen auch Sneaker-Historie sind. Und das mit Medaille eben jetzt seine Sammlung auflöst, da sieht man eben auch Paare, die man sonst vielleicht, an die man gar nicht mehr kommen würde. Und das ist wirklich wie so eine Art Zeitreise und einige kennt man nur aus aus Erzählung und die sind auch so gar nicht mehr jetzt zu kaufen, weil die entweder alle schon runtergetragen sind oder diejenigen verkaufen sie nicht mehr. Und deswegen ist das wirklich auch teilweise eine einmalige Chance, glaube ich, noch an ein paar Sneaker zu kommen und zu jeden auch was dabei. Und so wie Hikmet doch gesagt hat, vielleicht ist auch der ein oder andere, der im Sneaker-Geschäft jetzt gar nicht so involviert ist, aber den Sneaker einfach nur schön findet. Und wir reden da jetzt auch von Sneakern, die schon für unter 100 Euro erhältlich sind. Also sollte für jeden auch was dabei sein. Also vorbeigucken. Lohnt sich auf jeden Fall.
3: Danke.
1: Beste Werbung, die ich bekommen kann hier. <lacht> ich hatte noch eine weitere Frage. Du stellst ja die Angebote nach und nach ein. Also verschiedene Drops, sind die irgendwie nach Brands irgendwie aufgehangen oder nach verschiedenen Themen? Oder kommt einfach die ganze Sammlung nach und nach halt rein?
3: Ja, wir haben uns äh, auf jeden Fall darüber Gedanken gemacht, wie wir die Schuhe ähm, in den Verkauf bringen. Anfänglich war es wirklich so gewesen, dass wir überlegt haben, macht es Sinn, das nach Marken vielleicht oder nach nach äh, Dekaden, wann die Schuhe rausgekommen sind. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir das halt äh, einmal, also Sneaker typisch machen in Drops. Du hattest es gerade schon gesagt. Also Drops äh, oder Releases ist eigentlich nur ähm, eine Veröffentlichung oder ein, ein Verkaufsstart. So haben wir das dann eingetaktet und haben dann gesagt, wir machen bestimmte Themengebiete. Themengebiete sind äh, zum Beispiel Basketball, äh, Running, also Laufschuhe oder laufaffine äh, Schuhe, ähm, Kollabus, also Kollaborationen ähm, von mir, aber auch von von anderen äh, Herstellern mit anderen äh, Partnern und auch Hype. Hype ist dann halt so die Sachen, die sehr, sehr gefragt sind äh, vom Zeitgeist äh, und ähm, das ist so die Aufteilung. Also es gibt verschiedene Drops und äh, ja, ich freue mich, wenn, wenn da einfach mal so ein Interesse stattfindet und Außer mir gibt es ja ganz, ganz viele Menschen da draußen, die Sammlung haben. Egal, ob es jetzt Tonschuhe sind oder andere Dinge. Ich fühle mich schon ehrlich gesagt jetzt, wo das zu Hause ein bisschen leerer geworden ist, äh, echt happy. Weil mit dem neu gewonnenen Raum kann man was Tolles schaffen. Und ähm, Schuhe zu verkaufen ist ja etwas auch Nachhaltiges, wenn man das so sieht. Wir, wir spenden ja im Prinzip den Schuhen eine neue Möglichkeit, einen, einen neuen Träger zu finden. Und was gibt es Nachhaltigeres als Textilien oder Schuhe oder wie auch immer produzierte Dinge weiter zu verwenden, dass das statt neu zu kaufen, finde ich diesen Nachhaltigkeitsgedanken von, von Verkaufsplattformen jetzt wie eBay äh, hervorragend dafür. Äh, ihr bietet äh, die Reichweite und die Mitglieder sozusagen und ich äh, biete das Produkt und so ist doch für alle äh, Beteiligten dann auch wieder eine Win-Win geschaffen.
0: Ich habe eben rausgehört, Tigmed, dass sich Leute bei dir manchmal melden und fragen, ob sie auch ihre Schuhe verkaufen sollen. Gibt es da so bestimmte Tipps und Tricks, die du denen dann weitergibst quasi, was du dann mit deinen Freunden oder mit deiner Community teilst, wie man einen Sneaker am besten verkaufen kann?
3: Ja, und zwar ist es so, dass ich... Ja, leider möchte ich jetzt nicht sagen, oft kriege ich natürlich nur die Frage des Monetären. Das heißt, was ist so ein Schuh wert? Ich persönlich bin immer ein großer Fan davon, dass man äh, Schuhe gar nicht monetär bewertet. Sicher, ich, wie man sieht, sind ja meine Auktionen auch monetär bewertet und äh, der Marktwert dahinter. Aber ich finde immer noch, man sollte sich Dinge nur dann kaufen, wenn sie einem optisch auch gefallen und nicht, äh, weil sie, weiß ich nicht, teuer sind oder weil sie äh, von A oder Z getragen werden, weil der Promi das trägt. Ich bin großer Fan davon von, von dem Individuellen, dass das ähm, und man sich von, voneinander unterscheidet. So hat es ja bei mir angefangen. Ich habe ja Tonschuhe ähm, so toll gefunden, weil sie halt so vielfältig waren, weil das ein popkulturelles äh, ja eigentlich schon fast eine Bewegung war damals. Und äh, mir war es wichtig, Schuhe zu haben, die die anderen nicht haben. Heute ist es so, dass die am Ende des Tages versuchen, die Leute äh, zwar immer wieder etwas äh, Besonderes zu kaufen, indem sie dem folgen, was gerade gehypt ist. Aber das ist ja äh, schon Public Enemy. Also die Musikgruppe hat schon gesagt, don't believe the hype. Also äh, vertraut eurem eigenen Geschmack und äh, warum nicht mal einen roten Schuh tragen, wenn alle anderen keine roten Schuhe tragen? Oder warum nicht äh, einfach mal, weiß ich nicht, das, das pinke T-Shirt raus? Wenn du es cool findest, dann ist es cool. Und äh, egal, was andere Leute dazu sagen. Carlo, jetzt hätte
1: ich noch eine Frage an dich und zwar ähm, hast du Tipps für unsere Händlerinnen und Händler, wenn wir an die Angebote zum Beispiel denken. Was darf auf keinen Fall fehlen und wie schieße ich zum Beispiel ansprechende Sneaker-Produktbilder?
2: Ja, sehr gern. Ähm, vielleicht noch kurz anschließend zu dem, was, was Hick mit auch gerade gesagt hat, weil das ist eine ganz gute Überleitung dahin. Äh, was wir jetzt dann auch ansprechen, ist das Thema individuell und das ist eben, das passt sehr gut auch zu Ebay, weil ähm, gerade wenn es auch um die Angebote geht, können wir bei Ebay oder kann der Verkäufer bei Ebay sehr individuell sein? Und damit jetzt auch einleiten zu deiner Frage, es geht los natürlich äh, bei den Fotos und ähm, wir sind ein Online-Geschäft und dementsprechend können wir den, den Sneaker ähm, nicht in die Hand nehmen, deswegen sind aussagekräftige Fotos. Natürlich sehr wichtig, wenn möglich aus jedem Winkel, dass man auch möglicherweise Abnutzung sieht. Wir haben ja auch bei Ebay die Möglichkeit, nicht nur neue Sneaker zu verkaufen, sondern auch neu mit Fehlern oder oder auch gebrauchte Schuhe. Dementsprechend sind gute Bilder, Detailbilder sehr, sehr wichtig und steigern auch den Abverkauf bzw. den Verkauf von einem Sneaker. Ähm, dann ist natürlich der Titel auch enorm wichtig, dass du bereits im Titel ähm, genau und richtig angibst, um welchen Sneaker es sich handelt, äh, damit dort auch direkt sichtbar ist, ähm, ja um welches Modell zum Beispiel es geht. Also sehr viele Informationen schon in den Titel reinbringen und dann gleichzeitig natürlich auch in der Beschreibung genau beschreiben, um welchen Sneaker es sich handelt. Sollte es sich um einen Used Sneaker oder um einen äh, Sneaker mit Fehlern handeln, ähm, dass man dann auch diese Fehler bzw. die Beschädigung in der Beschreibung angibt, ähm, so dass alle da gut abgeholt sind und äh, es im Nachhinein äh, keine Missverständnisse gibt, wenn der Sneaker dann bei dem äh, Käufer ankommt. Das sind so die Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, ähm, vielleicht von der Anzeigeseite aus.
1: Wie schaut das eigentlich mit der Größe aus? Soll ich die US-Größe angeben oder die UK oder die europäische? Da hast du ja auf bei jedem Sneaker unterschiedliche Größenangaben drauf oder schreibe ich einfach alle in mein Listing?
2: Ja, da wir uns natürlich jetzt hier über ebay.de unterhalten, wäre natürlich die europäische Größe äh, am sinnvollsten. Ähm, aber nichtdestotrotz äh, wäre es auch hilfreich, wenn man die anderen Größen noch dazu schreiben möchte. Einige Sneaker-Interessierte gucken nach den US-Größen. Äh, bei anderen Sneakern ist es dann vielleicht sogar auch die UK-Größe, die interessant ist. Ähm, trotzdem, die EU-Größe ist für uns natürlich in Deutschland äh, besonders wichtig und danach sollte auch eingeordnet werden. Denn wir haben natürlich auch die Möglichkeit, nach Größen zu filtern. Das sind bei uns die EU-Größen und deswegen ist es immer sehr wichtig, da die EU-Größe auch anzugeben.
0: Und Carlo, du arbeitest ja nicht nur mit Hikmet zusammen, sondern mit vielen Sneakern-Verkäufern. Hättest du da generelle Tipps, die du unseren Verkäuferinnen und Verkäufern mitgeben wollen würdest?
2: Also natürlich schon das, was ich eben angesprochen habe ist die Anzeige sehr, sehr wichtig. Ähm, dann auch, dass das ähm, Angebot, was du bietest, eben sehr divers ist. Also es ist nicht, oder das ist äh, wichtig, aber auch hilfreich zu wissen, dass wir eben nicht nur neue Schuhe anbieten. Es gibt auch einige gewerbliche Händler, die sagen, okay, ich wusste nicht, dass ich auch die Produkte mit Fehlern einstellen kann oder gebrauchte Returnschuhe zum Beispiel, die zurückkommen, die ich dann als returnware auch deklariere und vielleicht nochmal einstellen. Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Dann das Thema Individualisierung, auch das Thema Individualisierung der eigenen ähm, Seite, also des Shops, des Shops in Shops, im Ebay-Shop sozusagen. Der geht äh, zu Individualisieren. Mach den hier persönlich, also bring da eine persönliche Note rein. Das sind alles die Sachen, wo, wo wir für stehen, dass wir eben sagen, du kannst dich, weiter, selbst weiterentwickelst, kannst deinen Shop weiterentwickeln und kannst dich eben so auch von anderen unterscheiden. Das ist ähm, ein Punkt, ähm, der sehr gut auch ankommt, äh, was die Abverkaufszahlen angeht.
0: Genau, Carlo, du hast ja gerade die Shops angesprochen, vielleicht für die Händlerinnen und Händler, die noch neu bei Ebay sind oder die noch gar nicht ähm, bei Ebay verkaufen, aber das nach dieser Folge unbedingt machen wollen. Ein Shop kann abgeschlossen werden ab dem Basisshop. Also wenn man sich einen Shop bei Ebay kauft, dann kriegt man einen eigenen, eine eigene Shopseite quasi mit dazu, die man, wie Carlo gerade gesagt hat, auch individuell gestalten kann. Und das ist da natürlich eine super Möglichkeit herauszustechen.
1: Wir hatten ja schon in einer der letzten Podcast-Folgen die Julia Verporten bei uns zu Gast und die hatte uns etwas erzählt über die Echtheitsprüfung für Uhren. Wir haben die jetzt ja auch für Sneaker bei eBay. Kannst du uns dazu etwas mehr sagen, Carlo?
2: Ja, genau. Wir haben letztes Jahr die eBay-Echtheitsprüfung in den Bereich Sneaker eingeführt. Die eBay-Echtheitsprüfung ähm, ist für alle Sneaker mit einem Verkaufspreis über 100 Euro. Diese durchlaufen den Echtheitsprüfungsprozess. Die Sneaker werden von dem Verkäufer an unser Echtheitszentrum gesendet. Hier werden die Sneaker überprüft auf Echtheit und Kondition. Das heißt, zum einen wird die Echtheit überprüft, zum anderen aber auch, ob die Kondition, wie der Sneaker eingestellt wurde, also neu mit Box, neu mit Fehlern oder used, ob die Kondition auch so stimmt. Sollte das so stimmen, kriegt der Sneaker ein NFC-Tag, auf dem nochmal alle Daten gespeichert sind. Also Verkaufspreis, wann der Sneaker verkauft wurde und wird dann an den Käufer gesendet. Und der hat dann sozusagen den Nachweis, dass es sich hier um einen echten und auch von der Kondition her richtigen Sneaker handelt. Der Verkäufer hat den großen Vorteil, dass auch bei einem retour prozess der Sneaker nochmal über die Echtheitsprüfung läuft. Und auch bei der Retoure dann überprüft wird, ob der Sneaker noch in dem Zustand ist, wie er ihn auch, also der Verkäufer, ihn losgeschickt hat. Weil damit man eben halt auch ausschließt, dass der Sneaker ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, verändert wurde auf dem Weg äh, zurück zu dem Verkäufer.
0: Ja, mit einem kurzen Blick auf die Uhr haben wir auch gar nicht mehr so viel Zeit. Aber Hegmut, ich habe auf jeden Fall Verlust bekommen, mal in deine ähm, Sneakersammlung reinzuschauen bei Ebay. Aber eine Frage zum Schluss hätte ich da noch an dich. Verkaufst du denn die Sneaker nur in einer Größe oder hast du da auch verschiedene Größen dabei? Also wird sich das für mich überhaupt lohnen, da nochmal reinzuschauen?
3: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Du, du bist herzlich willkommen, da reinzuschauen. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Schuhgröße du hast, aber ich habe äh, ja vorher erwähnt gehabt, dass ich schon seit... Äh, um paar Jahrzehnten Schuhe sammeln und ähm, ich sah vor 30, äh, knapp 40 Jahren anders aus, als ich heute aussehe. Das heißt, ich habe über die Jahre ein bisschen zugenommen, also ein bisschen ist untertrieben, aber dadurch ähm, wachsen die Füße ähm, oder besser gesagt gehen in die Breite und dadurch wächst natürlich dann auch meine Schuhgröße. Und ich habe von Schuhgröße 40 bis äh, 43 auf jeden Fall den Großteil der Schuhe. Aber auch vereinzelt ein paar andere. Zum Beispiel von meiner Tochter ist ein Schuh dabei, den habe ich mit reingeschmuggelt. Und, ähm, aber auch ein paar Schuhe, die ich mal aufgehoben hatte von von Kollaboration, die ich äh, früher gemacht habe. Also es könnte für jeden etwas dabei sein, auch für dich. Ich kenne jetzt deine Größe nicht, aber...
0: Die liegt genau da drin.
3: Okay, ne, hervorragend, siehst du. Schau mal rein. Und wenn nicht, wer weiß, vielleicht kannst du es ja auch irgendwie einem Freund, einer Freundin, einem Kumpel, einer Kumpeline, deinem Mann, deiner Frau, wie auch immer, dann äh, verschenken
1: dann werde ich heute definitiv auch noch mal in deinen Archive-Sale reinschauen. Ich hätte eigentlich noch die ganze Zeit mit euch weiterhin über Sneaker sprechen können. Deswegen äh, von meiner Seite auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart und auch für die spannenden Einblicke.
0: Ja, und wie ihr bestimmt schon wisst, folgt jetzt zum Schluss noch eine ganz besondere Frage, die wir unseren Gästen immer stellen. Hickman, vielleicht kannst du anfangen und uns einmal erzählen, was du als letztes auf Ebay gekauft hast.
3: ja. Sehr gute Frage. Ich ich bin ja nicht nur ein Schuhfan, sondern ich bin auch ein großer Spielkonsolen und auch ein großer Auto und auch ein großer Uhrenfan. Alles Dinge, die es auch auf Ebay gibt. Das letzte, was ich mir gekauft hatte, soweit ich mich erinnere, war ein Handbuch von einem alten Porsche fürs Auto herrlich
1: äh, hast mich jetzt ein bisschen äh, überrascht ich hätte tatsächlich
3: auch auf Computergames games oder sowas äh, oder konsolengames da ja, stehe ich total drauf ich bin großer fan von von alten games äh, insbesondere so Super. aus der zeit von atari loch 8 bit äh, das ist so äh, einer meiner leidenschaften die alten cartridges und sowas ähm, aber nee, ich hatte jetzt nochmal überlegt, das war das letzte war für, für mein altes Auto, so ein, so ein Handbuch, das ist das Coole an Ebay, ist wirklich, du findest ab und an Dinge, die du never ever irgendwo anders finden kannst, weil das ist halt der Vorteil von so einer Plattform, dass du weltweit ähm, ja Angebote durchstöbern kannst.
1: Ja, das stimmt. Und du, Carlo, was hast du als letztes bei Ebay gekauft?
2: Ja, bei mir war es tatsächlich ein Kühlschrank. Ähm, nachdem ich jetzt innerhalb von Berlin umgezogen bin, ähm, habe ich mir ein Kühlschrank zugelegt, einen größeren Kühlschrank als B-Ware, den ich auch nirgendwo so günstig bekommen hätte wie bei Ebay und ähm, ja, ich gucke ihn gerade an, er steht neben mir gefühlt und ich bin immer noch, <lacht> immer noch froh über diesen Kauf und ja, zeigt auch mal wieder, dass dass man bei Ebay so gut wie alles bekommen kann. Super cool. Das
0: ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon für diese Woche. Und ich hoffe, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, das Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat wie uns die Aufnahme. Und vielen Dank nochmal, Carlo Hickmet, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt und dass ihr uns ja so viele spannende Einblicke in die Welt der Sneaker gegeben habt. Und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge von uns.
3: Ich lieb, dass wir dabei sein durften. Hat echt Spaß gemacht. Und äh, wie Tino schon gesagt hat, ich glaube, wir könnten jetzt stundenlang wahrscheinlich noch weiter quatschen. Also ich hätte jedenfalls Bock drauf.
1: <lacht> ja, hinterlasst uns gerne Feedback in unserer Community. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens abonniert äh, und bewertet. Und ich sage auch Dankeschön hier in die Runde und bis bald.
3: Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.